0: a bál. Megszólalt a zenekar, és mindenki sietett táncolni. Fürge a fekete hajú csókával keringett, morgó csivitkével táncolt, és kihinni pirul a doktor mézikével. Bizony-bizony, mézike is eljött a bálba, a megszokott fehér köpeny helyett most szép, virágos ruha volt rajta, és egy csöppet sem hasonlított arra a szigorú mézikére, aki tejhatalmúan rendelkezett a kórházban. Keringőt táncolt, és karját pirula vállára fektetve mosolygott. – Azért csak vallja be – mondta pirulának –, hogy a mi gyógymódunk sokkal jobb, mint az öné. A különböző horzsolásokat, sebeket, karmolásokat, kékfoltokat, furunkulusokat, sőt még a tájogokat is mézzel kell bekenni. A méz nagyon jó fertőtlenítőszer és megóva gennyesedéstől. – Nem osztozom véleményében – vitatkozott Pirula doktor. – Minden sebet, karmolást, horzsolást, jóddal kell bekenni. A jód is nagyon jó fertőtlenítőszer és megóva gennyesedéstől. – De az csak belátja, hogy az ön jódja csípia bőrt, míg a mézes kezelés teljesen fájdalommentes. – Hajlandó vagyok elismerni, hogy a mézes kezelés megfelelhet a lánykáknak, de legénykéknek az ön méze egy fabatkát sem ér. – Ugyan miért? – csodálkozott Mézike. – Ész éppen ön mondta, hogy a mézes kezelés teljes fájdalommentesen történik. – És ön okvetlenül fontosnak tartja, hogy fájjon? – Okvetlenül? felelte pirul a doktor. Ha egy legényke átmászik a kerítésen és felhorzsolja a lábát, akkor a horzsolást jóddal kell bekenni, hogy a legényke jól a fejébe véssem ilyen veszedelmes kerítésen mászkálni, és legközelebb nem másszon át rajta. – És legközelebb nem a kerítésen mászik át, hanem felkapaszkodik a háztetőre, lepuffan és betöri a fejét, mondta Mézike. – Akkor a fejét kenjük be jóddal, Ő pedig megjegyzi, hogy a tetőn mászkálni is veszedelmes. A jódnak igen nagy nevelő hatása van. Az orvos ne a nevelő hatással törődjék, hanem azzal, hogy könnyítsen a beteg szenvedésén. Vágott vissza Mézike. A jóddal még csak fokozza a szenvedést. Egy orvosnak mindenre kell gondolnia, mondta Pirula. Persze, ha ön lányokat kezel, akkor általában semmire sem kell gondolnia. De ha fiúkat...  – – Beszéljünk inkább másról! – szakította félbe Mézike. – Önnel egyáltalán nem lehet táncolni? – Ellenkezőleg, önnel nem lehet táncolni. – Nem valami udvarias? – Persze, hogy nem vagyok udvarias, ha ilyen ostoba nézeteket hangoztatnak előttem. – Ön valostoba nézeteket, hiszen ön nem orvos, hanem nyomorúságos kis kuruzsló. – Ön pedig, ön, ön. Pirula doktor mérgében már nem is tudta, mit mondjon. Megállt a tánctér közepén, görcsösen eltátotta a száját, mint a vízből kifogott hal. A táncolók neki mentek, és Mézikét is ide-oda taszigálták. Mézike megrántotta Pirula kabátóját. Na, táncoljon már! Na, táncoljon már! Mit áldogál itt? Zavarjuk a többieket! Pirula legyintett, és mindketten újból táncra perdültek. Eleinte nem beszéltek semmiről, majd ismét vitatkozni kezdtek a különböző gyógymódokról. Puffancs dundival táncolt, közöttük egészen másról folyt a beszélgetés. – Szereti az édességet? – kérdezte Puffancs. – Nagyon – felelte dundi. – És ön? – Én is, de legjobban a süteményt szeretem. – Én pedig a világon a legjobban a fagylaltot szeretem. Fúró evetkével táncolt. – Minden vágyam, hogy megtanuljak autót vezetni, – kezdte Evetke. – Nálunk már sok lány vezet autót, tehát én is megtanulhatom. – Ó, az nagyon egyszerű, – erősítette Fúró. – Először meg kell húzni a kapcsolókart, aztán gázt adni. – Nem tudom, a kék szemmel táncolt. – Azaz, hogy csak táncolt volna. – Tulajdonképpen csak kék szem táncolt. – Nem tudom ka pedig ugrált, mint a bakkecske. Rálépett kékszem lábára, és lögdöste a többieket. Végül kékszem megszólalt. Jöjjön, üljünk le egy kicsit. Leültek egy padra. Én nem tudok táncolni, mondta nem tudomka. Látja, ez szép magától, hogy beismeri, dicsérte kékszem. Más a maga helyén összehordott volna hetet havat, mindenféle kifogást talált volna, hogy fáj a lába, meg a keze, maga pedig becsületesen beismerte, hogy nem tud táncolni. Látom, hogy magával lehet barátkozni. – Persze, lehet – helyeselt nem tudomka. – Én szívesen barátkozom legénykékkel – mondta kékszem. – Azért nem szeretem a leánykákat, mert túlságosan sokat képzelnek a szépségükről, és folyton a tükör előtt forgolódnak. – A legénykék között is vannak olyanok, akik szívesen nézegetik magukat a tükörben. Felelte nem tudomka. – De ugye maga nem ilyen nem tudomka? – Ugye, hogy nem ilyen? – Dehogy, dehogy vagyok. – Hagyta rá nem tudomka. Pedig nem mondott igazat. Az az igazság, hogyha senki se látta, bizony gyakran forgolódott a tükör előtt, és a szépségéről gondolkozott. – Egyébként minden legényke itt tesz. – Nagyon örülök, hogy maga nem ilyen – mondta kék szem. Úgy érzem, mi ketten jó barátok leszünk. Van egy érdekes javaslatom. Levelezzünk egymással. Először írjon maga, én majd válaszolok. Ne neked! – gondolta nem tudom, aki csak nyomtatott betűkkel tudott írni, és nagyon szégyelte volna megmutatni műveletlenségét. Minek levelezni? mormogta szórakozottan, hiszen nem lakunk messze egymástól. Így is beszélgethetünk. Hogy maga milyen unalmas, nem tudomka, semmit sem akar megtenni a kedvemért, hiszen olyan érdekes dolog levelet kapni. Jól van, egyezett vele, nem tudomka, majd írok. Besötétedett. Körös körül felgyulladt a sok száz színes lámpion. Csillogtak-villogtak a fákon meg a bódékon. Helyenként még a fák alatt a fűben is megbújtak, és ettől úgy látszott, mintha varázsfényben égne a pázsit. A lugas földszintjét, amely felett a zenekar helyezkedett el, szép, világos kék függönyjel zárták el. Hirtelen felgördült a függöny, és ott volt mögötte a színpad. Rozmara, a költőnő jött ki a színpadra, és felkiáltott. – Csendet, kérünk! Kezdődik az előadás! Figyelem! Helyet foglaltak a padokon, és várták az előadás kezdetét. – Figyelem! – kiáltotta ismét Rozmara. – Elsőnek én következem! Elszavalom legújabb költeményemet a barátságról. A legénykék és a leánykák viharosan tapsoltak. Amikor megszűnt a tapsvihar, hangász intett karmester pálcájával, a zenekar rázendített, és Rozmara zene kíséret mellett szavalni kezdte új versét a barátságról. Ez a vers is ugyanolyan szép volt, mint Rozmara többi szerzeménye, és így végződött. Barátságban szép az élet, jobb lesz barátkozni. A szavalás nagyon tetszett mindenkinek, utána a táncegyüttes együttes következett. A csinos, szalagos, tarkaruhába öltözött tizenkét lányka különböző táncokat adott elő. A táncok közül a répa tánc volt a legjobb, a nézők sokáig tapsoltak és újrázták, míg végül kétszer is meg kellett ismételni a répatáncot. A tánc együttes után a sárkányvári fiú énekkal szerepelt, dalokat adott elő. Amikor az énekkar elvonult a színpadról, hangász leállította a zenekart, egy oszlopon lemászott az emeletről, felment a színpadra, és így kiáltott. – Gyertek ide, barátocskáim! Ide hozzám! Tudomka, fürge, pirulla doktor, és nem tudomka többi társa felment a színpadra. – Figyelem! – kiáltotta hangász. – Most a virágvárosi legénykék énekkara következik. Fúvoláján nótára gyújtott, és a többi legényke kóruncsba zegte után a rosmarin költő szerzeményét a tücsökdalt. Fűben ült a kis tücsök, akkora, mint egy bücsök, zöld színű a háta, zöld színű a háta, Füvet eszik minden nap, nem bántja a bogarat, kis légy a barátja, kislégy a barátja, Előjött a nagy béka, telhetetlen és léha, felfalta a tücsköt, felfalta a tücsköt. Nem gondolta, nem várta, szegény-szegény kis árva, e szomorú véget, eszomorú véget. Olyan szomorú volt a dalocska, hogy a végén már az énekesek sem bírták tovább, hangosan felzokogtak. Sajnálták a szegény kis tücsköt, akit felfalt az a telhetetlen béka. Mindenkinek patakokban folyta könnye. – Olyan derék kis tücsök volt – szipogott sedre. – Igazán senkit sem bántott, és légy volt a barátja – mondta fürge. – És ezért felfalta a béka – tódította a fúró. Csak tudomka nem sírt, és társait vigasztalta. Ne sírjatok, barátocskáim, nem is ette meg a béka tücsköt. Nem is igaz, a legyet kapta be. Becsület szavamra a legyet. Ammá ah, mindegy, siránkozott fúró, én a legyet is sajnálom. Miért sajnálod a legyet? Mindenkit bosszant, meg még ragályt is terjeszt. Ki hallott már ilyet? Legyet siratni. Igazából nem is a légy miatt sírok, vallotta be fúró. Csupán eszembe jutott, hogyan énekeltük ezt a dalt, amikor még otthon voltunk. Erre nem tudomka olyan hangos bömbölésbe fogott, hogy a többiek is meglepetésükben abba hagyták a sírást, és csak őt vigasztalták. Kérdezgették, miért sír ilyen nagyon, de nem tudomka egyre hüppögött, és nem felelt. Végül nagy cipogva megszólalt. Nekem lom, nekem lom, nekem lomposért fáj a szívem, mi jutott eszedbe? csodálkoztak a többiek. Eddig semmi volt, sem volt, és most egyszerre megfájdult a szíved. Így is van, makrancoskodott nem tudomka. É- én itt vagyok, lompos pedig otthon maradt. És aztán nélküled nem lesz semmi baja, mondta fűrge. – De igenis lesz. Tudom, hogy ő is bánkodik utána. Lompos a legjobb barátom, és még csak el sem búcsúztam tőle, mikor elszálltunk a léggömbön. Miért nem búcsúztál el tőle? Azért, mert összeveztünk, és nem akartam elbúcsúzni. Mikor felszálltunk, egyre csak nézett rám, integetett, én meg szándékosan elfordultam, és rá se Akkor büszke voltam, hogy én is felszállok a léggömbön. Most pedig győtör az az izé, hogy is hívják. Lelki ismeret? – suttogta Pirula doktor. – Aza az, barátocskáim, a lelki ismeret. Ha elbúcsúztam volna tőle, most könnyebb lenne a szívem. Menjünk haza, barátocskáim, kibékülök lompossal, és elköszönök tőle. – Ha hazamegyünk, köszönni kell, és nem elköszönni – figyelmeztette Tudomka. – Az már mindegy, először elköszönök, aztán köszönök, és minden rendbe jön. Lassan bizony útra kell kelnünk, barátaim, mondta hangász. Nem tudomka, haza kívánkozik. Igen, barátocskáim, ideje, hogy én is hazamenjek, mondta Pirula. Hiszen ha távol létemben, világvárosban megbetegszik valaki, nincs, aki meggyógyítsa. Bizony elkalandoztunk, de most elég volt, szólt közbe tudomka. Ideje már hazamennünk. Holnap útnak indulunk. Véget ért a bál. Kékszem nem tudom, Kához lépett. Most tehát búcsút kell vennünk egymástól? Mondta szomorúan. Igen, te nem tudomka. – Igazán haza kell mennünk. Pedig csak olyan rövid ideig volt itt nálunk. Szívesen maradnék még, de hazavágyódom – mondta nem tudom, Ká lecsüggesztett fejjel. Kékszem elgondolkodott, aztán megszólalt. Persze, ideje, hogy hazamenjen. Otthon vannak a barátai, akik nyugtalangodnak maga miatt. Jól teszi, ha nem feledkezik meg a barátairól. Egy ideig szótlanul álltak mind a ketten. Nem tudom, ka szeretett volna valamit mondani, de összeszorult a torka, és egy szó sem jött ki rajta. A földre merett, cipősarkával lyukat vágott bele, és nem mert szemre pillantani. Attól félt, hogy kékszem észreveszi szemében a könnyeket. Végül mindketten felemelték a fejüket. Tekintetük találkozott. – Varrok magának az útra egy hátizsákot? – Akarja? – kérdezte kékszem. – Akarom. Másnap Tudomka és társai útnak indultak. Úgy döntöttek, hogy gyalog mennek. A léggömb szétpukkatt is, nehezen hozhatták volna rendbe. Azon kívül a szél iránya sem volt megfelelő. Legelől ment Tudomka, kezében az iránytű, Mögötte pirul doktor, aztán fúró és faragó, majd a többi picurka legényke. Nem tudonka, leghátul ballagott. Mindegyiken hátizsák volt. A hátizsákokat a lánykák varták, elemózsiját is raktak beléjük az útra, azon kívül gyümölcs, főzelék és virágmagvakat, amilyenek még nem teremtek virágvárosban. Cukrosnak minden zsebében volt egy dinnyemag. A lánykák mind elkísérték a legénykéket. Sokan sírtak. Ne sírjatok, vigasztalta őket Tudomka. Egyszer majd csinálunk újból léggömböt, és ide repülünk hozzátok. Gyertek tavasszal, amikor az almafa virágzik, kiáltozták a lánykák. Tavasszal nagyon szép minálunk. mi nálunk. A lánykák megálltak a város szélén, a legénykék pedig tovább mentek a sűrű fű és mezei virágok között vezető úton. Viszont látásra Viszontlátásra látásra! – kiátozták a lánykák, és integettek. – A viszontlátásra látásra! – felelték a legénykék. Kékszem hangtalanul integetett. Rövid idő múlva már messze jártak a legénykék, és alig ért el hozzájuk a lánykák hangja. – Nem tudomka! Nem tudomka! – kiáltott föl hirtelen kékszem. Nem tudomka megfordult. – A levelet ne felejtsd el, nem tudomka! A levelet! Nem tudom, a bólintott kék szemnek, és a sapkájával elkezdett integetni. Meghallotta örvendezett kék szem. A hazatérők nem sokára alig látható pontokká zsugorodtak, aztán az egyik kanyar mögött egészen eltűntek. A leánykák is elindultak, ki ki a maga otthonába. Szomorúak, bánatosak voltak.